3: la continuidad de GDS la radio que nos une, ya llega, ya llega la Estación de los Sueños. Bueno, qué lindo programa con Elena, ¿eh? qué lindo programa. Compartimos los miércoles y ya llega Roberto, ¿eh? que acá lo estoy viendo, que se aproxima a, al estudio, todo por cámara, ¿eh? claro, no, 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 al estudio de la Estación de los Sueños, porque cada uno... ...está en su estudio, ¿eh? cada uno desde su estudio... ...nos seguimos cuidando, nos seguimos cuidando... ...hoy 13 de enero ya, 13 de enero... ...bueno, un saludo para Cecilia, ¿eh? gracias Cecilia... ...por estar ahí acompañándonos... ...también le mandamos un saludo por aquí... ...de los últimos que, que han llegado, que nos cuentan... ...gracias Elena, queremos agradecer por el programa... ...y mandar un saludo a todas las chicas riveristas... ...un abrazo fuerte, somos del Club Amo Mi Locura de México... Les escuchamos desde Mérida, Yucatán, la península de Yucatán. Saludos a todas las riveristas, club de fans, amo mi locura. Muy bien ahí. Para María Vanessa, que nos escucha por primera vez. Para Susana. Bueno, y para toda la gente que ya está ahí esperando la estación de los sueños. Ahí preparadísima. Pero estamos en el pase, el momento del pase, junto... A Elena Vivanco. ¿Cómo estás, Ele? ¿Cómo estás?
4: No te escucho, Guillermo.
3: ¡Ele! ¿Dónde estás, Elena? Elena. A ver, a ver si me escucha ahí nuestra querida compañera de Invasión Carlos Rivera y Domingo Latino. Ahí, Ele. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: ¡Hola, Guillermo! ¿Cómo estás? bueno, ahí dejé con un poquito, un gustito a poco las chiquillas de Carlos Rivera Quería despedirme y eh, decirles que el domingo tenemos a de nuevo a eh, Enrique Iglesias
3: Ah, no sabía, qué sorpresa Bueno, fue un éxito, te digo que fue impresionante Que vos me contabas también de los lugares que estaban escuchando Y a mí también acá de Suiza, por ejemplo, ¿no? Que no teníamos amigas sí. de por ahí
4: Rumania, Siria, eh, Túnez, eh, Portugal, mucha mucha gente, mucha gente se unió a nosotros con Enrique Iglesia Así que eh, faltaron muchos temas, por supuesto, así que no, vamos a hacer un Enrique Iglesia número 2
3: Viste que te pidieron también Juandas, viste que te pidió por ahí eh, Aldana, ¿no? También, que es uno de estos sí, cantantes sí, nuevos, eh. yo no lo conocía y bueno, acá te recomiendan eh, las chicas que están a, más al tanto que nosotros y te digo que eh, agregalo porque yo agregué los temas que tienes un cantante nuevo, aparte que hay que ayudar a los cantantes que están ahora pero canta hermoso hermoso, Juandas Juan por
4: supuesto, sí es esa es la idea también de Domingo Latino eh, ayudar a todos los artistas nuevos a los que están solistas como Charly Sosa un gran amigo de, de Domingo Latino, eh, es la idea ayudarlos, ayudar a los dobles también para que tengan trabajo en este momento que está un poco difícil no vamos a hablar de enfermedades sino que vamos a decir que es un poco está un poco difícil el asunto trabajo, sí. eventos sí, 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 sí. entonces pues esa es la idea de Domingo Latino.
3: Qué lindo, qué lindo. Bueno, L bueno, siguen llegando los mensajes. Eh, gracias por men <ríe> sí. men mencionar a Juanda, por acá a Aldo. Bueno, invitamos a todas las chicas y a las nuevas oyentes a que se queden porque, bueno, ya está llegando Roberto, como les contaba, eh, para Muy vivir... A
4: Roberto, ¿eh? Sí,
3: ¿sabes? Te adelanto algo de lo que va a pasar ahora, en minutos nada más. Vamos a ¿Ah? viajar, vamos a viajar Elena. A, a los lugares donde todavía no hay coronavirus. Esto parece algo eh, oh, eh, increíble, ¿no? Pero hay lugares que... Sí, hay lugares. Vamos a viajar y a ver si podemos sacar un pasaje. Pero no, no, no nos van a dejar entrar porque nosotros <ríe> ya venimos de países <ríe> que tenemos mucho contagio. Pero hay lugares en los cuales parece ser que todavía el, el COVID no ha llegado y los vamos a descubrir hoy. Y también vamos a estar hablando... ¿Viste que cuando siempre se habla de grasa, dice, uy, pero la grasa no es buena? Bueno, vamos a hablar de una grasa que sí es buena para la salud y que la tenemos ah. todos nosotros también, ¿no?
4: Ah, pero esa, esa tengo yo, esa tengo yo, esa grasa buena. Eh, yo claro, me imaginé que muchos es... vamos
3: vamos a decir eso nosotros. Yo tengo grasa, pero tengo la buena, la que, la que dijo Guille, van a decir. Así que... Claro,
4: claro, claro. Oye, es una bendición de que haya lugares que no hay coronavirus, y es de esperar que no les llegue el coronavirus, así que muy, muy bueno y una bendición.
3: Qué lindo, bueno, L, te mando un beso, eh, será hasta el domingo, pasaditas la, las 13, le contamos a las chicas que como estamos con un programa nuevo que se llama Radio Turismo eh, arranca apenas, ¿Sí? termina el programa, 13, 13 y cuarto, por ahí, así que... Ahí está Domingo Latino también para, para poder compartir, que es un programa de verano, estos programas nuevos que, que surgen ahora en verano, y bueno, y que nos sigan sugiriendo artistas, ¿no? Así que bueno, Ele, te mando un beso grande, te quedás. Te quedas acá, ¿no? En la estación Un abrazo, de los sueños. Sí,
4: me quedo, me quedo escuchando a Roberto y para escuchar dónde, 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 dónde hay lugares que no está el coronavirus. Un abrazo grande, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a nombre de todas las riveristas, a nombre de todas las chayaneras, de las diosas y leonas, de Charlie Sosa. Te doy las gracias por este espacio Espacio por eh, tener la paciencia el aguante como dicen ustedes un abrazo grande amigo besos y besos y besos
3: un beso ahí está Elena Vivanco que sale hermoso el programa vamos a pasar algo más también de Carlos Rivera durante la estación de los sueños porque nos encanta y es parte de la radio es parte de los miércoles desde las 20 horas así que ahí estamos ahí estamos con Carlos Rivera que es un artista que amamos mucho como todos los que se vienen también en Domingo Latino. Se viene la estación de los sueños en GDS, la radio que nos une. Así que nos identificamos y ahí comenzamos con los mensajes positivos.
1: La música de la ciudad.
3: GDS, la radio que nos une.
1: La música de la ciudad. La
5: música
1: de la ciudad
3: Terminado una mala relación y todavía no lo has superado existe una técnica que puedes usar para liberarte por completo de la situación tiene un nombre muy sencillo se llama la carta lo primero que tienes que hacer es sentarte y escribirte una carta a la persona en cuestión. Esta carta consta de tres partes que tú puedes hacerlas, lo cortas o largas, lo que vos desees escribirle. En la primera parte, admite que aceptas la responsabilidad de la relación, que fuiste tú el que te metiste con él o con ella que no tienes nada que exponer en tu descargo. Evita mencionar la poca culpa que tuviste en el asunto y lo apesadumbrado que estás por lo ocurrido en el pasado. En la segunda parte de esta carta le expresas tu perdón a la otra persona por todo lo que ella o él te hizo y que te hirió de alguna forma. A veces resulta bien especificar todas las cosas por las que tienes que perdonar. Termina la última parte de la carta deseándole todo lo mejor al destinatario o a la destinataria de la misma. Una vez firmada, agarras la carta, la pones en un sobre y escribe en él la dirección correcta. La envías, metiéndola en en el primer buzón que encuentres. En el instante en que dejas caer en el buzón y la consideras ya irrecuperable, sentirás una sensación de libertad y regocijo que no te puedes imaginar. En esos momentos, la relación estará acabada y podrás reemprender tu vida sentimental. Sin embargo, hasta que esto no llega, permaneces atrapado en las arenas movedizas del rencor y el odio no resueltos que acompañan a toda relación romántica que deja de funcionar. Tienes que perdonarte también a ti mismo por todas las cosas que has hecho. Ten presente que nadie es perfecto, que tú cometes errores, Has dicho y hecho muchas cosas. Es una época de crecimiento. Debe ser una época de maduración. El remordimiento se usa a menudo como pretexto para estancarse y no seguir adelante. Toda mujer y todo hombre inteligente y maduro han cometido fallos, tontos, y gratuitos. Así es como se aprende y se madura. El perdón es la llave que te abrirá el reino de la paz interior, que es lo más importante y a lo que más puedes aspirar.
0: A ver, te trae mi sueño.
3: de los
2: sueños.
3: Hola, 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 hola. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños. A través de GDS. La radio que nos une. Como hace más de 21 años, juntos en la radiofonía Mar platense y ahora, a través de GDS, llegamos a muchísimos hogares. Bueno, y agradecemos que vos estés de, del otro lado. Es verano, sí, de este lado del hemisferio es verano. Es verano aquí en Mar del Plata, atípico, sí, bueno, pero verano al fin. Y hoy, como adelantábamos hace un ratito con Elena, vamos a conocer... Esos lugares donde todavía, todavía, aunque vos no lo creas, todavía no existe el coronavirus. Viste que uno a veces fantasea con esto, ¿no? De decir, estoy en la Argentina y me voy a ir al, en el medio del campo, a un pueblito alejado en el cual no haya casos. Bueno, pero sí hay un caso, ¿no? O hay algún caso. Eh, y ya está. Bueno, no, vamos a ir a un lugar donde no haya... Ni un solo caso, ¿eh? ni un solo caso. Bueno, comenzamos con muy buena música. Le mandamos un saludo para Aldi, eh, Juandas, la perfecta forma. Y arrancábamos con esta carta, ¿no? Esta carta que nos haría muy bien, ¿no? Para, para cerrar una relación. Ojo que esto era una fórmula. Dice, pero es que tengo que mandarle la carta a la otra persona. Pero uno dice, pero carta, pero si ahora le mandamos un WhatsApp, no, no, olvídate, tiene que ser la antigua. Es algo figurativo. Esto era algo figurativo, ¿no? Escribir una carta con ese remitente y es cerrar esa relación, ¿no? Era esa, es esa manera, ¿no? Es una figura, es figurativo. Y qué bueno poder hacer esto, pero no solo con una relación amorosa, ¿no? Sino con un montón de, de relaciones al fin. Y ahí está el verdadero perdón, ¿no? Cuando se perdona y, y, y queda ahí, ¿no? Y queda justamente porque uno se está perdonando a sí mismo. Esa es la idea. ...de este ejercicio con el cual hoy comenzamos el programa. Bueno, prepárate, porque vamos a tener el cuento también, ¿eh? Sí, 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 se viene el cuento de Roberto, Misterios sin Resolver, Misterios sin Resolver. Y ayer tuvimos un gran programa con Carlos Matos, el programa de Carlos Matos a las Puertas de Magonia. Y hay muchos mitos, ¿eh? Y esto le va a gustar mucho a Carlos... ...y a todos los enigmáticos que están del otro lado... ...porque vamos a hablar de la Venus... ...vieron que se habla de muchas Venus en la historia... ...vamos a hablar de las Venus paleolíticas... ...hay algo que no está bien en esta parte de, de la historia... ...no, estas esculturas esbeltas que se han encontrado... ...y, y en las cuales vamos a tratar de, de develar... ...este, este enigma y este, y este misterio... ...pero yo sé que vos querés viajar... ¿Eh, ...¿preparaste la maleta?... ¿Sí? ¿La preparaste? ¿Ya la tenés lista? Bueno, porque vamos a viajar. Sí, sí, vamos a viajar, ¿eh? Este ¿En qué vamos a viajar? Para, para, no, no, no sé qué. microturístico. Mmm, sí, podemos viajar en un micro y que sea turístico. Pero, mmm, ¿en qué podemos viajar? ¿En qué podemos viajar? Eh, bueno, ¿en alguna nave espacial? No, no, no tenemos que ir a otro planeta, ¿no? Estamos hablando aquí del planeta Tierra y hay lugares donde todavía el, el. COVID... No existe. O existe pero no ha llegado. Bueno, y vos dirás... ¿Qué lugar es este? ¿Qué? ¿Roberto se fue para allá? ¡Ajá! Ah, ah, por eso todavía no apareció. Ya se fue antes. Son los paraísos aún libres de coronavirus. Estos son los países que aún no han informado ningún caso de infección por coronavirus. Y seis de ellos son... Islas del Pacífico. Ya te estoy dando alguna pista, porque ellos no quieren que digamos, pero nosotros investigamos. El tema es que el tema es la accesibilidad, ¿no? Por eso tenemos que ir con una nave privada, me parece. Una es Palaos. Vos andás buscándola en el, en el mapa. Tenés un mapa por ahí. Bueno, estas son las islas: Palaos, la Micronesia, Naura, Kiribati, Tuvalu y Tonga. Tan complicadas, eh? pero búscalas, eh? buscalas Te di la pista que está en el Pacífico. ¿En cuál estará Roberto? ¿Estará en la Micronesia? ¿Estará en Nauru? ¿Estará en Kiribati? ¿En cuál estará? Bueno, el mundo en la actualidad supera los 91 millones de contagios, pero sorprendentemente todavía existen países que no han notificado ningún caso de coronavirus. Esto lo vamos a contar ahora porque pasa por otro lado también. Es el caso de Corea del Norte, no tiene ni uno solo, pero bueno. Y el otro es, ya te imaginarás por qué, y el otro es Turkmenistán, ¿no? Bueno, ambos son eh, dictaduras, ¿no?, que todavía hay a lo largo del mundo. Ambos están en la lista de países libres de coronavirus que no son islas ni paraísos. Los observadores piensan que la pandemia sí ha llegado, ¿no?, a estos dos países que te contamos, pero no facilitan... Información. Y le damos la bienvenida a Roberto, que lo encontramos en el bello paraíso de la Micronesia. ¿Cómo estás, Roberto?
6: Hola, Guillermo, buenas noches, ¿cómo andan? Aquí andamos, como siempre, esperanzado
3: en que este virus desaparezca. Bueno, pero por eso te fuiste a este paraíso en el cual no existe, en el cual todavía no ha llegado la Micronesia. Contanos un Mirá poco vos. este lugar, este. ...esta isla paradisíaca... ...yo acá estoy viendo las imágenes... ...que voy a compartir con... ...con los oyentes... ...porque... ...es una isla... ...maravillosa... ...es eh, la que yo estoy viendo acá... Eh. ...es increíble... ...y bueno... ...será cuestión de conseguir unos pasajes...
6: ...e ir a esa isla... ...el tema es que... ...ni vos tengas el coronavirus...
3: ...ni yo tampoco... ...¿no es cierto? ...y no nos van a dejar entrar... ...me parece que no nos van a dejar entrar... ...pero hay lugares todavía en los cuales no ha llegado. Bueno, contanos un poco de la Micronesia, que es la que más conocemos de todas estas islas del Pacífico que he nombrado. Así es, el bello
6: paraíso de Micronesia, en el Azul Pacífico, detectó un primer caso de infección esta semana. Así que oficialmente ha perdido su puesto dentro de la lista de los escasos países sin coronavirus al día de hoy. Sin embargo, aunque el contagio ha despertado las alarmas en un país con 100.000 habitantes, el caso detectado fue inmediatamente aislado. Los dos países más dudosos para formar parte de la lista son, sin duda, Turquemistán y Corea del Norte, estados autoritarios que todavía niegan que la pandemia se haya extendido dentro
3: de sus fronteras. Y estos dos lugares que contábamos. Pero, justamente, ¿no? Justamente, cuando uno ve el mapa, que ahí estamos compartiendo, para los oyentes en vivo, son muy pocos, muy pocos. Son estas islas apenas que se ve un puntito. Justamente, posiblemente, ¿no? Uno de los lugares más insólitos de Asia, está en medio de un gran desierto, en cuyo centro hay un cráter permanentemente incendiado. Es muy fuerte la imagen. Es el cráter de gas de Turkmenistán. Aunque el desierto que los aísla ha podido ser la barrera ¿no? de entrada al coronavirus, sin embargo, los observadores afirman que es casi seguro que tanto este país como Corea del Norte han experimentado ¿no? algún que otro caso de COVID-19 o muchos pero no lo han informado Excluyendo la censura y el carácter secreto de los regímenes de estos dos países Otros seis países siguen sin notificar casos de coronavirus Algunos son estos destinos turísticos prioritarios De los que buscan el paraíso de las playas y arenas vírgenes Son a veces islas muy pequeñas eh, Muy pequeñas que los protege de este aislamiento geográfico
6: Se trata de islas del Pacífico ...cuya accesibilidad es complicada... ...Palau, Micronesia, Nauru, Kiribati, Tuvalu y Tonga. Nauru, por ejemplo, es la nación insular más pequeña del mundo... ...con solo 8 millas cuadradas. Nauru es más grande que solo otros dos países... ...la ciudad de Va del Vaticano y Mónaco. Apenas recibe turismo... ...ni siquiera cuando el turismo existía... ...es una de las conocidas islas del fosfato... ...la minería la destruyó... ...una imagen aérea de Nauru en el año 2002... ...del programa de medidas atmosféricas... ...de radiación del Ministerio de Energía estadounidense... ...la vegetación regenerada cubre el 63% de tierra que fue extraída durante la explotación minera. Una vez más, se da el caso de que el aislamiento es la mejor defensa contra la pandemia, aunque estos países están sufriendo las consecuencias del virus a pesar de la falta de casos físicos. El turismo es enormemente importante en la región y sus hoteles y playas siguen prácticamente vacíos.
3: Y bueno, contaba al comienzo de la nota, ¿no? Que hay algunos que tienen un solo caso. Y vos imaginate, claro, pero ¿cómo llegó, ¿no? Acá. Acá estoy viendo yo el mapa. Y, y es Palaos, Micronesia, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Tonga. Esas son las islas. Y después Corea del Norte y Turkmenistán. ¿No? Acá están, estos son datos de la universidad. Johns Hopkins y la BBC de Londres, ¿no? Bueno, ahí, ahí vemos, Roberto, que la pandemia llegó a todo, a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Es impresionante el cráter, el cráter que está eh, permanentemente eh, prendido, prendido fuego, ¿no? Es, es increíble. Bueno, Roberto, vamos a... Yo hablaba que cuando uno habla de grasa, mayormente habla de... Eh, no habla de salud, ¿no? Uno no habla de salud. En este caso vamos a hablar de la grasa parda y de la salud. Y uno dirá, bueno, ¿qué es la grasa parda? Bueno, es un tejido de adiposo que protege eh, frente a enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Al contrario de la otra grasa, la que hace mal, ¿cuál es? Es la grasa llamada grasa blanca, ¿no? Esta sí es la que tenemos casi todos nosotros, ¿no? Pero también tenemos de la otra, ¿eh? Les, les contamos, un estudio dirigido por Paul Cohen, médico del Hospital Universitario Rockefeller en los Estados Unidos, ha constatado los beneficios de tener grasa parda en el cuerpo. La investigación mostró que en las personas que tienen mayor proporción de este tipo de tejido, disminuyen las afecciones cardíacas y las enfermedades metabólicas como la diabetes y la Dislipidemia, que son los niveles alterados de colesterol en la sangre. Pero Roberto, contanos, ¿qué es la grasa parda?
6: Pensemos habitualmente que la grasa o tejido adiposo es donde se almacena el exceso de energía en el cuerpo. Por ejemplo, en el abdomen o las caderas. Sin embargo, es menos conocido que hay dos tipos de grasa. Los adipositos, las células de grasa, pueden ser de dos tipos. Los adipositos de grasa blanca poseen una gran gota de grasa en su interior y sirven como reserva de energía. En cambio, los adipositos de grasa parda contienen muchas gotitas de grasa y además una mayor cantidad de mitocondrias. ...las fábricas de energía de la célula. La función principal de la grasa parda... ...es producir calor y mantener la temperatura corporal. Por este motivo, es un tejido muy irrigado por vasos sanguíneos.
3: En lugar de almacenar energía, la grasa parda consume energía para calentarnos, por lo que necesita, por un lado, la glucosa y lípidos. Es decir, es un tipo de grasa que quema grasa. Anteriormente se creía que la grasa parda solo estaba presente en mamíferos que invernar, invernan y, en el caso de los humanos, solo en los recién nacidos. Sin embargo, en el año 2009 se comprobó que los adultos también poseen grasa parda, sobre todo en ciertas partes del cuerpo como el cuello y los hombros. Pero Roberto, ¿cómo te protege la grasa parda?
6: Los investigadores estudiaron a pacientes de cáncer a quienes se habían realizado pruebas de imagen, o sea, tomografías, para evaluar su evolución. De los más de 50.000 pacientes que se sometieron a la exploración, menos del 10% tenían cantidades apreciables de grasa parda. Entre los participantes que tenían grasa parda, un 4,6% sufría diabetes tipo 2, mientras que entre quienes no la tenían, la cifra aumentaba hasta el 9,5%. Un resultado similar se observó con el colesterol. El 18,9% de las personas con grasa parda tenían colesterol anormal en comparación con el 22,2% para quienes no tenían grasa parda.
3: La grasa parda también tenía efectos positivos sobre la hipertensión... ...y la incidencia de enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca y la ateriosclerosis. En los análisis de sangre se comprobó que los pacientes con grasa parda... ...tenían mejores valores de glucosa, triglicéridos y colesterol HDL en sangre. La grasa parda ejerció un efecto protector en los pacientes con obesidad... ...que tenían una incidencia de afecciones metabólicas y cardíacas... ...similares a las personas no obesas. En palabras del científico Cohen... ...parecían estar protegidos del efecto nocivo de la grasa blanca. Los
6: investigadores reconocen que el estudio... ...se realizó en pacientes con cáncer... ...que no son una muestra representativa de la población general. Pero por otra parte la cantidad de grasa parda presente en la muestra podría ser mayor, ya que se pidió a los voluntarios que evitaran la exposición al frío, el ejercicio y la cafeína. Todos estos factores contribuyen a que la grasa blanca se transforme en grasa parda.
3: Bueno. Buenos consejos, ¿eh? Buenos consejos, Roberto. Como siempre decimos, ¿no? Eh, una alimentación saludable. Mucha gente, eh, bueno, que ha dicho la pandemia, ¿no? Me, me ha tenido más adentro, que es verdad, y demás. He comido más harinas, he comido... Bueno, esto es un buen momento para empezar a desintoxicarnos, ¿no? Y, y, bueno, saber que también tenemos una grasa que es aliada para nuestra nuestra salud.
6: Así es. Este, lo que pasa que la gente, el, con la falta de placer, de poder, no sé, ir a bailar, ir a lugares nocturnos, este, en fin, disfrutar de la vida como se si hacía antes, se dedica a comer. Es lógico. Algún placer tenés que tener.
3: Sí. Pero bueno, aflojemos con este placer porque eh, si no vamos a, a, no vamos a salir por la puerta. Eh, pero eh, y poder también hacer eh, ejercicio en casa, ver Qué la malo, manera de hacer sí. ¿no? Sí, Al, sí. alguna rutina, tal vez eh, saliendo a caminar un poco, bueno, ver ver, ver la manera. ¿no? Bueno, te cuento, hablando justamente eh, de, de, de lo que eran las Venus, se han encontrado eh, a lo largo de la historia, y hoy vamos a traer toda esta recopilación... ...las Venus del Paleolítico... ...pero hay algo que no está bien en este rompecabezas... ...viste como muchas veces hemos hablado que... ...los dinosaurios... ...no encajan... ...en la evolución, ¿no? ...es algo que... ...ni la religión... ...y hasta en cierto punto la ciencia, ¿no? ...cuando se adentra un poco más... ...en lo que fue esta etapa... ...no le encuentra una explicación... ...bueno, algo similar... ...sucede con las Venus del Paleolítico... ...así que... ...hoy vamos a estar... Eh, viajando con esta máquina del tiempo hacia millones y millones de años. Pero antes se viene el cuento, Roberto, en instantes nada más, con la buena música y mucho más en la estación de los sueños.
5: Cuestión de decir te quiero. ¿Quién dijo que olvidar era solo cuestión de dejar que el tiempo cure todas las heridas? ¿Quién dijo que los dos íbamos a cruzar este mar? Refugio para ser La palabra justa en tu poesía Mi mejor versión de cada día ¡Oh!
6: 223 448 46 37. Somos un equipo.
3: Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda.
0: La segunda película argentina más vista, más del, vista año. del año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película
1: Papá, papá, quiero una bicicleta nueva
3: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J y L En la Ancilota 28, casi avenida Juan B. Justo Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención Bicicletería J y L GDS la radio que está junto a
2: vos. Siempre en
3: Continuamos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Le mandamos un saludo para Camila, Nacho y Viviana. Bueno, gracias, gracias por estar ahí acompañándonos. Para Mariana, buenas noches Roberto, Guille y a todos. Noche ideal eh, para estar en sintonía. Atenta a las interesantes noticias y todo el contenido que tiene el programa como cada miércoles. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Olivia nos manda ahí un avioncito de papel. Bueno, quiere decir que nos está escuchando ahí. Vanessa, buenas noches, querido Roberto, Guillermo, feliz miércoles. Ya en la estación junto a ustedes. Bueno, muchas gracias eh, Vanessa también por estar ahí en la, en la escucha. Mandamos también un eh, saludo para Alma, hola Alma, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida Alma, gracias también por acompañarnos. Ya se viene el cuento, en instantes, en instantes nada más, ahí, ahí están. También le mandamos un beso muy grande para Gladys, eh. saludos, buenas noches, en especial a Roberto desde Los Ángeles, es un gusto escucharlos y saber que está muy bien. De salud. Nos encantan los cuentos. Bueno, ya viene. ¿eh? Interesante programa. Bueno, ya llega Gladys en instantes nada más. Pero vamos a viajar ¿eh? con las Venus de, del Paleolítico. ¿eh? Ahí estamos. ¿eh? Ya nos estamos. Ya nos estamos preparando ¿eh? para, para este momento, momento especial. Y ya mandamos más saludos ¿eh? para Susi también. Gracias. Eh, ahí por estar con, con nosotros Hay muchos enigmas Un saludo para Natalia Valverde de Matos Y para Carlos Matos Que este es el bloque, el bloque favorito eh, de, de ellos Entre tantos que después nos comentan El programa Pero hay algo que está pasando Y que es la revisión histórica Y que esto es muy importante Hacer una revisión De, de los hechos que suceden Y es inquietante cuando uno lo hace más de 200 figuras de mujer, talladas durante el Paleolítico Superior, desde hace 40.000 años, representan un inquietante misterio sobre los primeros humanos que poblaron el mundo. Las primeras y los primeros Homo Sapiens. Sus formas generosas parecen hoy un grito de rebeldía contra el dictado de la delgadez. Pero en la estación de los sueños... Nos preguntamos, ¿qué representan estas pequeñas figuras sin rostro? ¿Por qué muchas de ellas están mutiladas? ¿Por qué sus formas voluptuosas? ¿Por qué su extrema sexualidad?
6: Al abrigo de cuevas, aún nómadas, enemigos y amantes de neandertales supervivientes a la gélida glaciación que inexplicablemente no le deshizo en hielo a todos, aquellas primeras mujeres y hombres de nuestra especie esculpieron meticulosamente figuras voluptuosas y desnudas que posiblemente llevaban consigo cuando emprendían camino hacia un nuevo destino. Nadie sabe aún, a ciencia cierta, de dónde salieron aquellos primeros Homo Sapiens, los nuestros. ¿Cuál fue su origen? ¿Desde qué lugar en África emprendieron viaje? Nada. Nadie puede aún dar respuesta a estas preguntas con absoluta certeza. La especie fantasma. Nuestros ancestros Apareció de pronto Pero con rotundidad En Asia y Europa Cuando llegaron Tomaron dominio del mundo Aquello sucedió Hace aproximadamente 45.000 años Tiempo aún De Neandertales Y con los
3: nuestros Los Homo Sapiens Llegaron las Venus la más antigua conocida es la Venus de Olfels, encontrada en la cueva que le dio su nombre. Estamos en Alemania. Tiene entre 35.000 y 40.000 años y está tallada en el marfil del colmillo de un mamut lanudo. Es una figura que estremece. Tiene unas proporciones extremadamente voluptuosas pero no tiene pies ni cabeza. Esta Venus es sólo el comienzo de una serie de figuras talladas a lo largo del mundo prehistórico, desde los Pirineos hasta Siberia. En lugar de una cabeza, la Venus de Hallfels tiene una especie de lazo de piedra, un orificio que quizá sirvió para hacer de ella un colgante. Pero aquí, en las banderas del porqué, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué aparecen figuritas similares en yacimientos tan distantes? ¿Por qué sus cuerpos voluptuosos? ¿Por qué desnudas? ¿Por qué no tienen manos, piernas, pocas veces cabeza? ¿Y por qué mujeres? Hasta aquí, Roberto, esta primera parte, porque después las banderas del porqué se van a convertir en el día de hoy en el bloque de misterios sin resolver. Y lo más intrigante es por qué no tenían eh, cabeza, ¿no? Y muchas hasta los pies les faltaba. Eh, no se sabe. Hasta la actualidad se sigue investigando. Y otro misterio es justamente cómo se podían comunicar de yacimientos tan distantes, ¿no? en ese en ese momento y que, como en otras culturas, tienen similitudes que son asombrosas, ¿no? No se conocían, pero a la vez, en este caso, tallaban figuras de Venus de, de la misma manera en un mismo periodo. Eso es algo. Eh, es realmente asombroso, ¿no?, eh, que, que suceda esto.
6: Así es, son esos misterios que, como vos has dicho, no los podemos resolver hasta el día de
3: hoy. Bueno, llegó el momento del cuento presentado por Pescadería Atlántida. Quédense porque lo vamos a tratar de revelar, este misterio. ¿eh? Quédense ahí cerca de la radio, como Berenice, que ahí está presente, un gusto escucharlos. Pero llegó el momento de pescadería atlántida y es el momento del cuento, que siempre nos deja una muy buena moraleja. Pero también la buena alimentación hace de nosotros mejores personas y un mejor bienestar. Así que a consumir pescado, a consumir omega 3, todas pero todas las semanas y en Mar del Plata, para Susana, para Juan Carlos, para el amigo Tito, para Mónica, para toda la gente que ya conoce Pescadería Atlántida, la disfruta, sabe que tiene también la roticería marina. Y si es la primera vez que vos nos estás escuchando, bueno, podés ir a comprar y no te animás a hacer pescado o no sabés cómo hacerlo, bueno, ya lo tenés hecho en España, esquina Avellaneda. Pescadería Atlántida presenta El Cuento.
6: Hoy presentamos La Fuerza de Joa Joa, ya de cierta edad Fue a un paseo con sus amigos Caminando Empezaron a recordar de su juventud y la fuerza que tenía cada uno cuando eran todavía muchachos. Dijo uno, cuando yo era un joven era más fuerte que hoy y podía caminar hasta 20 kilómetros al día sin parar. El segundo dijo, cuando yo era un muchacho rompía un palo grueso con una sola mano. El tercero dijo La fuerza de la juventud no es como la de la vejez Dijo Joa No es verdad Yo soy tan fuerte hoy como cuando joven ¿Qué estás hablando? Le preguntaron los amigos Y Joa contestó Pues esa es la pura verdad Y puedo demostrarlo entonces demuéstranos Les dijeron los compañeros Entretanto Llegaron a un campo Joa se acercó a una roca grande y pesada Quiso levantarla Pero por supuesto no resultó Se volvió a sus amigos y les dijo Vieron Aquí está la demostración Pero tú no la levantaste les dijeron los amigos, y yo les contestó: ¿Y creen ustedes que cuando joven lo hubiese podido hacer? Esto nos enseña, amigos, que solemos retener los recuerdos agradables. Y nos deshacemos de los desagradables. Y por esto añoramos otros tiempos que parecen mejores. Lo que sucede si hacemos esto es que no vivimos el presente por recordar el pasado. Lo que sucede es que no vivimos plenamente. Hasta la próxima, amigo.
4: Special guest for you guys today, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra.
6: el equipo de GDS Radio HD 223 448 46 37, somos un equipo cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías GDS Radio la radio que nos une escúchanos en www.gdsradio.com
3: Seguimos en este viaje infinito Por los horizontes De la vida Bueno, muchas gracias a todos los mensajes Que estamos recibiendo Un saludo para Mónica Esther, que dice Amé el cuento, qué hermoso Bueno, muchas gracias Esther Por acompañarnos, Susi, hola Guille Hola Roberto, buenas noches a todos Escuchando desde La aplicación Bueno, Olivia también le gustó mucho el cuento Tenemos también aquí eh, a Victoria desde Ecuador, muchas gracias. Y saludamos también a Victoria de Milagros aquí de Mar del Plata. Un saludo para Sonia, que nos escucha de la zona de eh, La Perla, aquí de nuestra ciudad, y para Gabriel del barrio San José. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. Y quedó Roberto la parte... ...más enigmática... no ...la, la parte más enigmática... De, ...de... estas piezas que no encajan... ¿no? No, no, ...no encajan... ...en lo que es... ...el rompecabezas de la historia humana... ...y... Hablamos de, lo, ...hablamos de los mitos... ...¿no Roberto? ...de tantos mitos que hay... ...sobre la diosa de Venus... ...a ver, contanos... ...contanos... ...a ver si podemos... ...por qué eran todas mujeres... ...decíamos... ...por qué no tienen manos, piernas... ...y pocas veces cabeza... ...¿por qué aparecen... ...figuritas similares en yacimientos... ...tan distantes... ...y por qué sus cuerpos son... Volu ...voluptuosos, ¿no?... ...de esta manera...
6: ...así es, porque... ...parece ser que las... ...figurillas de Venus... ...son anteriores en miles de años... ...al mito sobre la diosa Venus... ...así que el que estén asociadas... ...a la fertilidad y a la sexualidad dos rasgos de la diosa romana es solo una idea moderna originalmente recibieron el nombre de Venus impúdicas las Venus impúdicas la primera de ellas fue la que encontró un noble francés el marqués de Vibraich en el año 1864 en un importante yacimiento arqueológico en Dordonia al suroeste de Francia. Está tallada en marfil, mide 8 centímetros de altura y quizás tuvo cabeza, pero la perdió. Carece de pies, le faltan los brazos y posee una abertura vaginal fuertemente incisiva. El estómago es plano y podría ser el de una niña. Vibrage buscó un nombre para ella y pensó en las Venus púdicas romanas que representan a la diosa Venus cubriendo su pubis desnudo con la mano derecha y los pechos con la otra en contraste ante la absoluta desnudez de la estatuilla que acababa de encontrar la llamó Venus impúdica de este nombre ...se deriva el término figuras de Venus... ...comúnmente utilizado para este tipo de esculturas.
3: La mayoría están talladas en colmillo de mamut, ...pero también se utilizaron dientes, astas, hueso y piedra. Son bastantes pequeñas... ...aunque caben en la palma de una mano... ...con tamaños que suelen oscilar entre 2,5 centímetros... ...y 10,2 centímetros aunque se han encontrado algunos ejemplos de hasta 24. La mayoría están talladas en colmillo de mamut, pero también se utilizaron como te contaba, dientes, hueso y piedra. Sin embargo, apenas las hay hechas de arcilla, que era el material más usado para el arte. La mayoría son desnudos femeninos voluptuosos, senos grandes, caderas, vientre, y pubis exagerados y a menudo no tienen rostro ni brazos ni manos ni piernas se han encontrado en yacimientos de toda Europa y tan lejos como Siberia dentro de cuevas pero también al aire libre y solo raramente en lugares de enterramiento las fábricas de mujeres
6: la Venus de Ronan Kurt se encontró por casualidad bajo unas hojas caídas en una parte de la excavación que iba a ser clausurada. La estatuilla mide apenas 4 centímetros y se calcula que tiene 23.000 años de antigüedad. Esculpida en yeso, esta Venus, como muchas otras, es esteratórica.
3: ...el icono de las Venus... ...una de las figuras más conocidas... ...es la de Venus de Willendorf... ...que lleva el nombre del lugar... ...donde fue encontrada en Austria... ...tiene alrededor de 25.000 años... ...y está tallada en piedra caliza... ...otro material de uso común... ...tiene también exuberantes senos... ...abultado vientre... ...prominentes nalgas... ...sin embargo... Estás carente de pies y rostros Es muy pequeña Mide tan solo 11 centímetros Así que cabe también en la palma de la mano Y además del extraordinario trenzado De lo que podría ser un gorro Que cubrió su cabello El rasgo que más conmueve Es su cabeza inclinada hacia el suelo En Dolny de la República Checa Encontraron una Venus negra ...muy parecida a sus formas... ...a las que hicieron... ...en Eurasia... ...su color negro... ...se debe al material que emplearon para darle forma... ...una mezcla de arcilla y hueso... ...que le da una apariencia... ...inusual... ...brillante... ...y negra... ...a la Venus de Lausel... ...la encontraron en Francia... ...y se cree que tiene entre 18.000 y 20.000 años... ...como muchas de estas figuras... ...estuvo una vez cubierta de ocre rojo... ...algo que sugiere... ...una conexión con la menstruación y la fertilidad... ...las huellas de este ocre... ...aún... ...son visibles a simple vista... ...la figura sostiene un cuerno curvo... ...inscripto... ...con 13 líneas que pueden representar... ...o ciclos lunares... ...o menstruales... ...es llamativo que en la península ibérica... No tengamos ninguna Venus, a pesar de lo rica que es en arte rupestre. Es como si los Pirineos hubieran frenado el avance de aquellos Homo Sapiens que sabían cómo darle forma. Roberto, vamos a revelar otro enigma, la voluptuosidad de estos cuerpos.
6: A partir de aquí,
3: todos son
6: hipótesis. Las primeras Homo sapiens eran delgadas y musculosas. ¿Por qué entonces crear figuras voluptuosas? ¿Por qué su obesidad? ¿Por qué sus vientres y nalgas pronunciados? Muchos investigadores proponen que eran íconos religiosos podrían ser símbolos de fertilidad, podrían representar una diosa madre, podrían ser amuletos de la suerte o ninguna de todas estas cosas. Se ha sugerido que sean muñecas, adornos, retratos de mujeres excepcionales, pornografía paleolítica. Un estudio reciente publicado en la revista Obesit las vincula con la glaciación que vivieron nuestros antepasados. Según este estudio, representan el ideal de la mujer para sobrevivir a tiempos tan fríos. En realidad, no hay evidencias suficientes para considerar cualquiera de estas hipótesis como la verdadera. Y es muy posible que las Venus paleolíticas nunca lleguen a ser explicadas. Entre tanto guardan un silencio de piedra desde las vitrinas de los museos arque arqueológicos más
3: importantes del mundo. Las pruebas están. Pero el misterio...
2: Do it.
1: Come and me on my I a superstar er war a popular He was so excited Because I had a flair Er war an Iron Man To Wie no Plastic Money, Animo, die Banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er war so populär Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair Er war ein Vettorose, war ein Rocky Idol Und alle sucht noch heute Cap Rock -Man.
3: llegando a los últimos minutos de un nuevo viaje, como todas las semanas, a través de GDS, la radio que nos une. Descargate la aplicación y nos llevas a todos lados. Bueno, gracias a la gente que nos está escuchando en Canadá, en Estados Unidos, a Cristina de Colombia, a Adriana, Adriana, gracias Adriana por acompañarnos también. Un eh, saludo eh, muy, pero muy especial también para eh, el amigo eh, Adrián, Gracias, Adrián, también por escuchar la radio. Aquí, cerquita, ¿eh? Cerquita, cerquita de, de los Estudios Centrales. Bueno, y a todos, todos ustedes les vamos a regalar los últimos, los últimos mensajes. Y mañana está la repetición también en horario de... Ahí nomás, ¿eh? En la mañana, ¿sí? La Estación de los Sueños junto a vos. Para ustedes, los últimos mensajes.
6: No limites tu mente creyendo que tus deseos son imposibles vive amando y agradeciendo por todo lo que Dios te ha dado bueno y malo porque todo es parte de nuestra vida no mires el medio vaso vacío mira en cambio el medio vaso lleno será si Dios quiere ...hasta el miércoles que
3: viene... ...los esperamos... ...les dejo... ...el mensaje final... ...las dificultades... ...de pronto... ...parecen debilitarnos en nuestro camino... ...hacia nuestras metas... ...pero... ...lo que no sabemos... ...es que realmente nos están fortaleciendo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
6: dos tres cuatro
3: somos un equipo pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer pescadería Atlántida España esquina Avellaneda
0: La segunda película argentina más vista, más del, vista año. del año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película.
1: Papá, papá, quiero una bicicleta nueva.
3: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J y L en Lancilota la 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J y L. GDS. La radio que está
5: junto a vos. Siempre